0: Hola, aquí estamos nuevamente en el podcast Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya y queremos hacer algunos comentarios sobre las eh, premiaciones del 24 Festival de Cine de Lima. Eh, así que bueno, yo empezaría un poco contando, bueno, lo que ya muchos saben, pero un poco para, para armar una conversación al respecto sobre eh, algunos de los... De los premios que se han entregado, se entregó el premio de Jurado de Ficción como Mejor Película a eh, La Fiebre. Eh, hubo también un premio especial del jurado a Las Mil y Una de Clarisa Navas. Eh, hubo un premio de Mejor Dirección a eh, Teo Kurt por Blanco y Blanco. Mejor Actriz eh, a Grace Orsato de Mi Nombre es Bagdad. Aunque también hubo una mención especial al ensamble de actrices de esa película. Eh, mejor actor, Adrián Rossi de Blanco de Verano eh, Y un premio también, bueno, fue compartido ah No, mención especial a Adrián Rossi de Blanco de Verano Y el premio fue para Jesús Luque de Manco Capac eh, Bueno, yo creo que podremos empezar hablando un poco de eso, ¿no? De, de estos premios, porque hay otros ahí que vamos a, sí. a tratar de mencionarlo después eh, Por lo pronto... Eh, bueno, ha habido varias películas a mí que me han gustado, eh, de hecho que entre ellas está La Fiebre, me, me parece bien que la hayan premiado, por ahí que de repente Las Mil y Una me gusta más, eh, y bueno, son dos películas que además las hemos conver conversado en el episodio pasado del, del podcast, pero digamos que a mí en lo particular eh, los premios a La Fiebre y la mención a Las Mil y Una en lo particular me deja satisfecho, eh, igual el a Mejor Dirección, me, me parece que Blanco en Blanco es una, es una película bastante eh, valiosa, ¿no? No sé cómo tú ves estos, estos premios, al menos los premios sí, mayores también. dentro del ámbito de la ficción.
1: Yo creo que hubo un grupo de películas que, que destacaron, ¿no? No fueron muchas, digamos, pero hubo un, un, un grupo de películas que sí tuvo... Un que tiene un perfil de películas sólidas, ¿no? Y entre ellas está, claro, La Fiebre y Las Mil y Una y Blanco en Blanco. ¿No? Yo creo que son de las mejores junto con eh, El Cuidado de los Otros, ¿no? la película argentina, que eh, me pareció también una película lograda, y eh, Los Fantasmas, esta película guatemalteca que me, me, me sorprendió, la verdad, porque me pareció una película eh, de la que no tenía ninguna referencia previa y que me pareció una película muy 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 fuerte potente ¿no? sobre la soledad, sobre la marginalidad ¿no? y con un par de escenas que son realmente notables ¿eh? una en la que vemos un auto que avanza por una ciudad vamos viendo la cámara puesta en la luna trasera del auto y vemos cómo se va alejando, se van alejando las calles mientras escuchamos una versión de Cucurrucú Paloma ¿no? cantada en una lengua en una lengua originaria ¿no? eh que le da una fuerza a esa situación especialmente especialmente buena, ¿no? Eh, entonces creo que sí, eh, son ese, ese grupo de películas que creo que destacaban sobre todas las demás, ¿no? Eh, la fiebre eh, eh, tiene esa visión casi etnográfica, ¿no? Es como una fábula, en realidad, es una fábula acerca de eh, la pérdida de las raíces culturales, ¿no? Y la asimilación difícil a un mundo muy extraño, ¿no? Es el paso de la selva, ¿no? Como, como lugar matriz, pero también como, como espacio cultural, a ese puerto de Manaus, ¿no? Eh, donde todo es distinto, ¿no? Donde se esperan agresiones, incomprensiones y además el diagnóstico médico eh, de una enfermedad que casi es impenetrable, ¿no? Porque es una enfermedad una fiebre, un malestar, ¿no? que en realidad es una manifestación cultural antes que una patología, ¿no? Y creo que la película trabaja muy bien eso, ¿no? No hace un discurso, no sé, obvio, evidente de esto, ¿no? Sino que lo encarna muy bien en el silencio y en la observación de este personaje, ¿no? Que es un personaje a la vez pasivo y muy activo, ¿no? dentro de lo que es el desarrollo de la ficción de la película. Me parece una película muy lograda, y creo que es una directora, Maya, Dar Maya Darín, ¿no? Me parece una directora, así a tener en cuenta, ¿no? Y lo mismo me pasa con, con, con La Una ¿no? Que eh, creo que su punto fuerte está en esa en esa deriva, en esa deriva por el barrio, ¿no? En esa deriva por el barrio, en esos encuentros, en esos, eh, no sé, en todos esos, este, como, es un periplo, ¿no? Eh, de, frágil, ¿no? Eh, que es el periplo del aprendizaje, es el aprendizaje de la madurez, ¿no? Y un poco como a través de ese recorrido esta chica va encontrando su identidad, ¿no? Eh, me parecen dos buenas películas, dos películas muy sólidas y muy bien. Y Blanco en Blanco sí es más ambiciosa, ¿no? Es una película muy ambiciosa. Muy pensada conceptualmente, ¿no? Eh, además muy vistosa desde el punto de vista de su acabado técnico, ¿no? Creo que tiene un, un premio en la fotografía, ¿no? Eh, y eh, claro, creo que es una película que merece un premio, ¿no? Merecía un premio. Me
0: parece muy bien. Sí. Eh... Ahora es interesante lo que... Bueno, en, en La Fiebre es una película, digamos, eh, que de hecho toca preocupaciones que, que hemos podido notar en, en otras películas, ¿no? Pero que, eh, digamos, lo maneja pues con mucha sutileza, ¿no? Es una película que, en efecto, como tú dices, no, no subraya, no enfatiza. Como a veces de pronto sí siento en otras películas, ¿no? Que han estado en la competencia. Eh, porque, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, me, me gusta hacer un contraste o me gustaría, mejor dicho, hacer un contraste entre Las Mil y Una y Mi Nombre es Bagdad que, eh, claro, en Las Mil y Una uno ve estos personajes que eh, sí exploran eh, el asunto de su, su identidad de género eh, pues con mucha intensidad, con toda una vibración, ¿no? Pero mientras, no sé, pues en Mi Nombre es Bagdad también vemos eso aunque siento casi un tono de sermón a veces en los diálogos, ¿no? <ríe> casi como... Estableciendo eh, pues, lo que debería ser el comportamiento de un hombre ¿no? Lo cual me parece bien, me parece bien que se expongan Y se denuncian esas problemáticas Pero a veces se cae en lo enfático ¿no? Y a veces siento que las películas se convierten casi en escuelitas ¿no? De cómo uno debe asumir las cosas eh, Lo que no quita que sí, me parece de hecho una buena actuación La de esta actriz eh, Grace Orsato Aunque eh, me hubiera gustado más un premio a la actriz Emilia Que ahorita no me acuerdo su nombre pero bueno, la sí, cual, de a la Emilia. Sí, 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 que esa, sí, esa actuación Sofía, me la gustó Sofía mucho. Sofía Palomino, me parece que se llama. Sofía, Sofía Palomino. Creo que sí, creo que sí. Sí, sí, esa actuación. Claro. La, para mí lo que más destaca dentro de lo que son actuaciones femeninas.
1: Sí, claro. Es muy buena actriz, ¿no? Es muy, muy buena actriz. Eh, como también es magnífica la actriz del de cuidado de los otros, ¿no? Eh, sí, buenísima. Sofía Gala Castiglioni, ¿no? Eh. Que esto implica de la que no hemos hablado, ¿no? No hemos hablado, no, no, el, no, ¿no? no hemos hablado en el podcast anterior, ¿no? Y que eso implica de lo más interesante también de, de, de la competencia de ficción, ¿no? Eh, con este perfil de esta chica que de pronto eh, se ve enfrentada a una situación inesperada, ¿no? Y que va cargando una culpa que va creciendo progresivamente, ¿no? Y creo que la película lo, lo maneja muy bien a partir del eh, seguimiento y este, un poco eh, la descripción de cómo esta chica que parece muy segura de sí, ¿no? Que parece una chica muy canchera, digamos, en su, ¿no? En su trato con, con el niño y en su trabajo de cuidadora, ¿no? De niños, de pronto se va desmoronando, ¿no? Se va desmoronando porque siente que ella, de alguna manera, ha causado una situación que no voy a contar, por supuesto que no voy a decir, porque creo que es una situación que en la película tiene un papel particular. Además que es una película muy concentrada, ¿no? Dura apenas 70 minutos, ¿no? Y en realidad lo que va desarrollando es todo un mundo ¿no? de tensiones entre padres, entre los padres y, y esta chica, ¿no? Y se va creando todo un retrato de este pequeño universo de esta chica en relación con el novio, en relación con sus empleadores, digamos, ¿no? Y, y esta especie de ligazón fundamental, casi maternal, que tiene con el niño que ha tenido el problema, ¿no? Me parece interesante esa película, ¿no? A partir de la discreción, de la austeridad, va creando realmente un conflicto poderoso, ¿no?
0: Sí, además, cómo va creando contrastes en las actuaciones, ¿no? Porque, claro, ahí en, en la actuación de ella, que me parece interesante que la menciones, porque sí, de hecho, que me parece una actuación muy destacada. Claro, digamos, me, me parece que eh, ella, digamos, con su actuación es la que... Digamos, absorbe eh, toda la, la problemática de la ficción Y eso lo vamos viendo en, en su performance, en su actuación Y de pronto, claro, eh, la vemos frente al novio El personaje del novio, que es impasible Cuando en realidad prácticamente se podría decir que él es el responsable directo no de, Bueno, lo, no voy a mencionar qué ocurre al comienzo de la película Pero él, él tiene que ver de una manera eh, pues muy cercana no A la, la situación que se da y que va generando toda una crisis en el personaje ¿No? Entonces vemos eso, ¿no? Este personaje que se quiebra, el personaje de, de esta actriz, en contraste con el novio que está como andando por ahí, ¿no? Eh, y no, no es pues una actuación la de él de, de mayores acentos, ¿no? Entonces hay, 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 digamos, valores muy interesantes en esta película, ¿no? Ahora... Hay también esta mención especial al actor Adrián Rossi de Blanco de Verano, que para mí ha sido una de las sorpresas ¿no? de, las, de las películas que he visto. Esta película mexicana en la cual se va creando, este, o se va mostrando, mejor dicho, esta relación, este vínculo edípico de este niño con la madre. Y, y esta mirada idealizada que se refleja en estos colores, ¿no? Que casi parecen como colores navideños. Pero claro, es esta mirada idealizada, pero que finalmente nos abre paso pues a este, a este chico pirómano, ¿no? que es capaz de, de incendiar el mundo que le rodea para preservar este vínculo con la madre, ¿no? que él siente que puede entrar un tercero. ¿no? Y se crean estas relaciones de, de celos, estas tensiones, estas, estas explosiones. Que también hay en los, en los personajes y la verdad Blanco de Verano es, 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 una, es una de las sorpresas para mí, a menos de lo que he podido ver Después del episodio anterior que vimos.
1: Sí, 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 es una buena película. Eh, sobre todo en estos momentos en los que el niño se aísla, ¿no? Y comienza a construir su fantasía de una vida alternativa, ¿no? En este, este, en este lugar, digamos, ¿no? Eh, el que va decorando, que va construyendo, que va, que va conformando como una, como un hogar, ¿no? Como un hogar, ya que es rechazado por el, por, aquel, por el que tiene, ¿no? Eh, porque él se siente rechazado con la llegada de este extraño que lo expulsa. Y además las relaciones con el, con el tercero, con el novio de la madre, es buenísimo, son es buenísimo, son relaciones interesantes, ¿no? Sí, son sí, relaciones sí, sí, sí. interesantes. Porque son unas relaciones <risa> bien ambiguas, ¿no? Tienen, eh, por un lado hay el él, ¿cómo se impone? ¿No? El novio entra, no, y entonces quiere ganarse el cariño del chico enseñándole a manejar el auto, ¿no? Eh, pero, y él parece que entra en el juego ese, pero a la vez se aleja, ¿no? Y entonces hay en esta especie de vaivén, ¿no? Eh, una cosa media exagriante, ¿no? En esta relación, sí. ¿no? Eh, eh, que, va, que va creando la verosimilitud de la situación, ¿no? Eh, claro. Que no la vuelve, pues, ese discurso sobre el Edipo y sobre el, no la atracción edípica. No, 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 no. Son personajes que en realidad están viviendo una situación de crisis, ¿no? Él se siente expulsado del paraíso, ¿no? <risa> y... Y claro, reacciona. Reacciona de una manera brutal, ¿no?
0: Claro. Y, y, el, el bien. y el carro es fundamental, ¿no? O sea, el carro es el que sabe expresar toda esta, esta eh, como bronca, ¿no? Claro, ¿no? Cuando, cuando paco, parece que, sí, parece que lo prende el carro, lo apaga a propósito, aunque uno no sabe si es a propósito, y eso va creando pues todas estas crispaciones, ¿no? Eh, sí. Que están, que están muy bien planteadas en, en la película. Eh, y, y de hecho sí, me, me parece una película a destacar y, y había que decirlo, ¿no? Ya aprovechando que hay pues estos este bueno hay este hay esta mención especial, ¿no? A, eh, en la categoría de mejor actor, ¿no? Pero el. el premio, si no me equivoco. fue para el actor de Manco Cápac. Claro, sí. fue una mención especial Adrián Rossi de Branco de Verano y no. Jesús Luque fue, recibió el premio, que sí, me parece que la, eh, Manco Capas, bueno, ya hemos hablado de esta película, pero de hecho que sí, me parece que se sostiene en la, en la, en la actuación y en la presencia de, de Jesús sí. Luque, ¿no? Que funciona el, muy bien, ¿no? Él yo creo que son los película, grandes sostenes ¿no? de la película, claro, sí, la el, película... Es el eje de la película. ¿no? El eje de la película, la película lo rodea y lo sigue, ¿no? Todo sí. está de su punto de vista y yo creo que él logra logra pues encarnar todas estas situaciones complicadas por las que va pasando su, su personaje, ¿no? Uh -huh. eh, claro. y, y además es un documental sobre él,
1: ¿no? Como al final nos enteramos. Exacto, es un documental ¿no? claro. sobre el
0: actor, ¿no? Si sí, el quiebre al final, este quiebre pues metaficcional es el que nos hace pensar que, claro, ya no estamos hablando... Claro, no, de, claro nos hace incluso cuestionar que estamos hablando de un actor, sino que es como si fuera el actor como haciendo de sí mismo, ¿no? O mostrándose bueno, ¿sí? tal cual, ¿no? Y eso apunta justamente a este quiebre, ¿no? Que es como que da la vuelta, ¿no? Eh, casi como si el final reflejara el inicio de lo que ha sido la película, o el proyecto de la película, ¿no? Eh, y la verdad que es una película, de las películas eh, peruanas de ficción, es la que más me ha gustado, ¿no? De hecho, que, sí, bien. en Samichai, en la restauración, hay algunas cosas interesantes, otras cosas mira. no tanto, pero si pango capa que es la que más me ha gustado de esas tres.
1: Sí. sí, creo que Samichai es una película, en fin, no está mal, ¿no? una película que está, una película correcta, ¿no? pero creo que hay una sobreelaboración de la imagen y de no y de todos estos elementos, digamos, visuales y sonoros, ¿no? que creo que, que, que un poco como que aplastan la ficción, no, como que la sofocan esa es la impresión que tengo de Michelle pero me gustaría verla una vez más. Porque creo que es una película que para poder tener una opinión definitiva de ella hay que verla en pantalla grande, ¿no? Creo que es una película que está pensada para la pantalla grande, ¿no? Por el formato y demás. Entonces verla en, en estas condiciones eh, creo que la afecta, ¿no? Entonces yo la verdad, la primera impresión que tengo es la que he dicho, ¿no? Pero... Quiero corroborarla viendo en pantalla grande. Así que mejor suspendo mi opinión sobre el Shamichai.
0: Sí, en el caso de la restauración, bueno, de hecho que hay, hay la mirada ahí de un, de un director con talento. Me parece que hay un trabajo de la comedia que muchas veces funciona. Eh, aunque en eh, la restauración siento que a veces ya el asunto de la suspensión de la incredulidad se estira demasiado. no O sea, <risa> digamos, yo sé que la comedia tiene licencias, pero yo creo que las eh. licencias las llevó al exceso, ¿no? Entonces hay sí, sí. unas cosas que uno dice, oye, pero esto, esto ya es demasiado, ¿no? Yo sé que es comedia, que la comedia, digamos, tiene sus recursos, que puede pelear la exageración, ¿no? De pronto está el absurdo. Se lleva el exceso y eh, al final me pareció, pues, un sermón, ¿no? Me parece que ya las imágenes, que están muy bien construidas, ¿no? Pero constantemente los encuadres de la restauración, pues, vamos viendo estas imágenes de la, de la ciudad de Lima y que, claro, Muestran muestran este espacio que está justamente como derrumbando, digamos, esta esta casa, esta vieja casa donde vive esta señora. Pero ya el, el, el monólogo al final de la película, la verdad que me parece que ya reiteraba lo que ya la película había dejado en claro. Aunque, más allá de esas observaciones, debo reconocer que, bueno, hay muy buenas actuaciones en esa película. Bueno, Paul Vega para mí como siempre está bien y la, el personaje de la mamá está, me parece buenísimo, Vega, ¿no? Sí, sí. Paul Vega
1: y la mamá, ¿no? Creo que son sí, los sí. De los, eso ¿no?
0: yo creo que es lo eh. mejor de la película. Sí, sí. Y de ahí la comedia por momentos para mí funciona, en otros momentos no. Pero eh, de hecho que hay, hay, hay una hay una mirada interesante ahí de, de, del director y eh, vamos y son, a ver y sigue ofreciendo.
1: Okay. Y son dos registros distintos dos de dos ¿no? Porque a ti la Boschetti está haciendo un trabajo mucho más, si tú quieres, marcado, un poco desaforado, ¿no? Pero lo que lo maneje y lo controla muy bien. Y Paul Vega está en ese tono así, entre descreído, entre escéptico, entre cínico, ¿no? Tiene esa, ¿no? esa mezcla de, 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 de cosas. ¿no? Creo que las actuaciones sostienen la película, ¿no? Que es una fábula, pues, una fábula, así un poco... Eh, en fin, eh, como tú dices, eh, que está siempre rozando lo, lo, lo inverosímil ¿no? Y que me hace recordar a unas otras fábulas del cine peruano, ¿no? A, por ejemplo, a Todos Somos Estrellas, ¿no? También estas, 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 estas comedias en las cuales una circunstancia especial altera la vida familiar, ¿no? Um, o El Inca, la Boba y el Hijo del Ladrón, ¿no? Que también tenía esos ingredientes de comedia... Eh, y que trataban de representar una realidad social particular, ¿no? eh, eh, Pero sí, es una película que tiene limitaciones. ¿no?
0: Sí, bueno, ha habido, bueno, eh, hemos mencionado a Michai que recibió una mención especial como mejor ópera prima. Eh, la que fue considerada como mejor ópera prima fue "Sin señas particulares" de Fernanda Valadez, dice acá, bueno, no sé si Baladés o Valadez, pero bueno, mm -hmm. eh, esta película "Sin señas particulares". Eh, bueno, más me gustó Blanco de Verano. Eh, sí, claro. Pero es una, es una película correcta eh, que habla pues de estas, eh, estos personajes pues, que buscan migrar ¿no? de México a Estados Unidos y en el camino pues, pueden pasar por una serie de situaciones terribles. Me parece que es una película en buenas actuaciones, aunque a veces siento que las metáforas son muy pesadas. ¿no? Entonces, parecen que estas imágenes como diabólicas o dantescas... Eh, eso... No me. Sí, como que machaca. No me ¿no? mucho. Sí, machaca. Sí, Subraya, es ¿no? Hombre, plumón rojo. Sí. Algunas, eh, ideas, ¿sí? sí pues y, ese es el defecto de la película, creo Sí, unas no, imágenes innecesarias, me parecieron, porque ya de por sí, la situación que muestra ahí de las personas que, sí, todo lo que pasan en la frontera, ya de por sí,
1: es me parecía ba
0: bastante infernal como para de ahí sí. usar esta figura diabólica. Pero bueno, sí, es, es, es una película que tiene buenas actuaciones, que está, que está bien narrada y todo eso. Eh, bueno, ha habido estos premios a mejor eh, fotografía, competencia de ficción. Eh, bueno, también a cienseñas particulares. ¿no? Que bueno, sí, de hecho que es una película... Eh, Sí, bueno, fotográficamente está bien, ¿no? ¿no? No es de las películas que como, como tal, vamos a decir, como conjunto me haya gustado más, pero pero bueno, ¿no? Y, y bueno, hicieron una mención especial a Blanco en Blanco, no que bueno, de hecho sí ya hemos hablado bastante, ¿no? Sobre eh, los valores fotográficos de Blanco en Blanco, que es central porque justamente es una película que tiene que ver pues con eh, el embellecimiento de la imagen, pero que claro, ¿no? Que es un embellecimiento que tiene que ver pues con la... Eh, Naturalización del mal, ¿no? Y bueno, ha eh, habido otro... de documental también, ¿no?
1: Sí, sí, claro. El primer
0: documental creo que lo recibió. La gente. Eh, no, cosas. Cosas que no hacemos. Y mención especial a la gente el topo. el la gente topo. Bueno, la gente topo es una película. Amable. Sí, es una película
1: ¿no? amable. Inferior a la película. Al. A la anterior película de, de Maite Alberdi, ¿no? La 11 no sé si la viste, que es una película que, en la que ella, digamos, sigue los encuentros de su abuela con un grupo de amigas, ¿no? Lo sigue a través de varias, varias reuniones, ¿no? Y es una película muy interesante porque, claro, habla de estas señoras, es un retrato de estas señoras, las señoras de la burguesía acomodada de Santiago de Chile. ¿no? que se reúnen a tomar la once pues la once es tomar el lonche no eh, entonces van tomando la once eh, cada cierto tiempo ¿no? entonces la película va, va visitando cada uno de estos eh, estas reuniones no y sin decirlo sin jamás mencionarlo ¿no? simplemente a través de movimientos de cámara o digamos de imágenes que van mostrando la escenografía del lugar de pronto nos va diciendo cosas la película, ¿no? Nos va diciendo, bueno, estas señoras que son tan entrañables, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hicieron en el año 73? ¿Qué hicieron, ¿no? En esos años terribles eh, de represión y de desapariciones y de torturas, ¿no? Eh, pero claro, no es un tema la película, no es un tema, pero está ahí, está rondando, ¿no? Está rondando en, en el retrato de que, que hace... Eh, y aquí vuelve al tema de la vejez, ¿no? Que es este personaje que se infiltra en una, en una residencia de ancianos, ¿no? Para espiar a una, a una persona. Lo más interesante creo de la película es el modo en que se superpone la ficción con el documental, ¿no? Es decir, esta trama, esta trama del espía, ¿no? <risa> que es contratado y es entrenado y que es un señor que por supuesto no sabe pues, manejar los recursos tecnológicos de, 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 de no es cierto de las grabaciones y de en fin de todo este armamento en estilo de un James Bond subdesarrollado no eh, pero que tiene que entrar a esto a este mundo que sí es registrado de modo documental no entonces ahí encontramos todos estos perfiles de estas ancianas sobre todo ¿no? que tienen diferentes, por supuesto, diagnósticos y patologías, ¿no? y grabamos viendo ponerse en relación con el, con, el topo, ¿no? con el topo. Y eso es lo más interesante, creo, de la película. ¿no? Pero creo que, por otro lado, no, no levanta la cabeza la película, no, 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 no levanta el vuelo, ¿no? a pesar de que el personaje es de lo más simpático, de lo más entrañable, ¿no? el personaje principal. Y algunas sí. de sus amigas también, ¿no? Pero, pero creo que la película se queda ahí nomás, ¿no? Sí, pues, ¿no? Un poco
0: se queda en este ámbito como dulzón, ¿no? De, de estas relaciones, sí. de, de este topo, ¿no? Con, con estas señoras, ¿no? Se crean como casi relaciones como adolescentes, ¿no? Sí. Casi como que lo ven de forma idealizada, como un gran galán. no Entonces es que, tiene es que, su, la, su gracia, ¿no? Pero hay otros comentarios que me han gustado más. Es que es todo regresivo, pues, ¿no? O sea, es como poner en escena...
1: Las fantasías de la adolescencia, ¿no? Las fantasías del noviazgo, las fantasías del primer baile, las fantasías del matrimonio posible, las fantasías del coqueteo, ¿no? este, La fantasía incluso de hablar por teléfono con la madre, una madre que supone que es inventada, ¿no? Una de las ancianitas que habla con su mamá y le cuenta las cosas, ¿no? A su mamá. Eh, entonces, claro, es, es eso, ¿no? es esta, este, este documento sobre este mundo de devolver, ¿no? Es decir, un, un retorno a épocas pretéritas, ¿no? Y en medio el personaje que es el testigo, ¿no? Ese personaje del el topo, del espía, ¿no?
0: Sí, sí, en, en, el en cuanto a los documentales, yo lo que... Bueno, ahorita hay unas películas que se me vienen a la cabeza de la competencia documental que hizo, que me gustó mucho. Bueno, hemos comentado las ranas la, la, en el episodio pa ah, pasado. Bueno. Eh, sí. Pero bueno, me gustó mucho... I owe you a letter from Brazil. Esa película me, me gustó bastante. Eh, que, pues este, de este padre, que es el padre de la documentalista, que estuvo sí. desde menor de edad encerrado por la dictadura. Eh, y que es esta mirada, pues, claro, no idealizada, no pensando en todo lo que ha tenido que pasar el padre, a la vez el esfuerzo de la abuela por liberarlo. Sí. Eh, y un poco... Claro, ¿no? Va, va asimilando distintos registros el documental, ¿no? Por un lado, esto, estas imágenes de espacios vacíos, ¿no? Son como los espacios de las cárceles, ¿no? Que, que me hacían recordar un poco algunas imágenes de, de, de algún documental de, de Ritipán, ¿no? Estos espacios vistos como espacios fantasmales, pero espacios también como terroríficos. Pero por otro lado, las imágenes del mar, ¿no? Y que hablan justamente de estas de estas vinculaciones eh, tan, tan especiales ¿no? con, con el padre, ¿no? pero que por supuesto habla de unas fortalezas femeninas. ¿no? O sea, es muy poderosa ahí la imagen que crean de la, de la madre, este, de, este, de este hombre ¿no? que ha estado pues, preso de esa manera tan tan increíble, ¿no? y además preso siendo menor de edad y bajo los argumentos más absurdos. Eh, me gustó esa película, la competencia documental. Sí, esa película interesante, pero, sí.
1: pero hay un lado, ¿sabes qué cosa de película de ONG que me, que me disgustó por otro lado, ¿no? o sea, me, me parece interesante todo lo que es testimonial, ¿no? Todo, eh, digamos, todos aquellos documentos, fotos, imágenes que se muestran eh, de este, de esta época terrible, pues de la dictadura militar en Brasil, ¿no? Pero luego hay un lado ya más vinculado con todo este asunto de amnistía internacional y demás que, que la verdad que me, me, me parece que, que la película adquiere ahí un discurso un poco, un poco ejemplar, un poco didáctico, un poco oficial,
0: ¿no? Eso me, me,
1: me quitó el entusiasmo por la
0: película, la verdad. Sí, hay algo de eso también, eso es verdad. Eh, bueno, ¿qué otra película documental? Bueno, me pareció interesante esta película Mari Carmen, no de esta, de esta música ciega. ¿no? Sí, sí, que, sí, es interesante. Digamos, sí. la, la fotografía, la fotografía te va comunicando. Claro, no solo su ceguera, ¿no? Sino un poco cómo ella siente el mundo, ¿no? Y. Um, en ese sentido, me parece claro, ¿no? Por un lado, cómo juega con los desenfoques o, o una de esas imágenes, ¿no? Que ella se ve como. porque, claro, ella entiende que, que, que ve el mundo a través de las manos, ¿no? Y, y esta imagen de ella haciendo estas. como estos objetos plásticos, artísticos y vemos todo este, todo este cielo así sumamente oscuro, ¿no? Entonces me parece que la fotografía está muy bien pensada, ¿no? Para reflejar eh, cómo, cómo este personaje siente las cosas, pero a veces también con el sonido, ¿no? Porque es, es, me parece un personaje fascinante el de Mari Carmen, porque, claro, cuando ella relata estas, estas historias románticas que ha tenido, que son pues historias que ella dice que a veces son pues como caóticas, son, son muy intensas, eh, y que incluso a veces el sonido, ¿no? O sea, la música también se usa para, para expresar, ¿no? Esa, esa intensidad erótica que de alguna manera se sugiere o se trasluce a partir de los relatos de ella, ¿no? Y me pareció un título eh, bastante atractivo.
1: Uh -huh. Y a media voz, a media voz me parece un documental de los más logrados, ¿no? ¿eh? Eh, que es esta historia de las amigas, eh, ¿no? Que cubanas, que luego, bueno, cada una sigue su, su, su rumbo, ¿no? Eh, pero que están ligadas por esta, por la película misma, ¿no? Por el hecho de filmar, por el hecho del cine, ¿no? Que me pareció una película, eh, por momentos un poco empalagosa desde el punto de vista Mira, de la, yo esta yo la escena. Mira, yo la sentí
0: como un poco sobrescrita a veces, ¿no? Que ya sí, sí. las metáforas también a veces también son como notorias, ¿no? Sí. Hay como la Incluso, necesidad de decir las cosas de forma distinta, pero termina como tú dices empalagando, saturando, ¿no? Sí.
1: Incluso la forma de filmarlo, ¿no? Con estas imágenes invertidas, con la cámara siempre en movimiento, ¿no? Hay una especie de poetización, ¿no? Una poetización constante. Pero hay este, cosas que, que, que sí, sí, me parecieron atractivas en la película, ¿no? Que es esta, no sé, del hecho mismo de la vinculación con el cine, ¿no? De, de pensar el cine, de pensar... Eh, un tipo de cine que ahora está muy difundido en América Latina, ¿no? Que es... Eh, esta idea de recuperar los lazos personales o los vínculos personales a partir de la imagen, ¿no? De a partir de lo que hacemos, de a partir de aquello que queda como registro grabado, ¿no? Entonces eso me interesó. Pero sí, efectivamente, eh, a veces es un poco empalagoso, un poco embellecedor, un poco poetizante todo, ¿no? Sí. Y también, el, no sé si viste dopamina. Sí, la vi, sí la vi. ¿No? Que... En fin, creo que es un... Creo que ahí un poco el, el, el tema le gana un poco a la puesta en escena, ¿no? O por
0: realidad, momentos, eh, ¿no? Eh, por sí. momentos ya, la, digamos, lo que dicen a veces las personas que participan en documentales como que ya enfatiza y a veces como que pierde el rumbo a veces, ¿no? Por dar ciertos mensajes, vamos a decir... Sí. Eh, pero claro, en estas imágenes, más bien cuando están callados, creo que funciona mejor la película, la relación compleja con el padre. Lo verbal me, me interesa más porque, claro, no son estas relaciones complejas porque es esta chica lesbiana eh, que ha nacido en eh, una familia de izquierda, pero que sin embargo no entiende su relación sentimental. Eh, y, y por momentos siento que el mensaje político le gana. No sé cómo tú lo ves. Sí,
1: sí, sí exactamente lo mismo. No, le gana el, el, el mensaje político y la necesidad de adoctrinar, ¿no es cierto? Sí. La necesidad de... Sí, sí, ese es un problema pues, de muchas de estas películas, ¿no?
0: Sí, son bueno. ¿no? Que, 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 se, es... que, se, que se presentan como ejemplares, ¿no? Sí. Como ejemplares. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y que, bueno, no son, son claro, eh, eh, son, es algo que lo vemos mucho, ¿no? Ya en muchos festivales, ¿no? Es algo recurrente. Por eso yo porque bueno, ya que hablar de distinción ficción documental me parece innecesario, ¿no? o sea Yo creo que a estas alturas incluso sí, pues. deberían ya competir todas juntas. Eh, sí. Pero hablando sí, justamente de, de las cosas de curso peligro. de género, primero sí. pues las mil y una, ¿no? Que es, tú, no lo vives, vives, claro, tú lo vives, ¿me entiendes? Tú lo claro, vives, ¿no? Claro. No hay claro. cuestión de adoctrinamiento, que, de darte
1: un mensaje, no, no, no vivirlo. No. Y, y que tiene una dimensión documental muy fuerte, que tiene, ¿no? Un planteo documental, ¿no? La forma en que registra las texturas, digamos, de las calles, de las plazas, de lugares, de los interiores, ¿no? De los mismos cuerpos. Los... Eso es documental,
0: ¿no? Y claro, ahí ya las fronteras se borran, pues, ¿no? Claro. Es y, no, y eso no quita que igual estés exponiendo una problemática. Pero me lógico? parece que lo hace de una mejor forma, pues, ¿no? Sí, claro. mucho Mucho más sugerente. encarnando mucho más poderosa, ¿no? Claro, encarnada en los
1: personajes, ¿no? No en los discursos. Sino en las trayectorias, ¿no? En los, en, en las posiciones, en los gestos, en las actitudes, ¿no? Eso es lo, lo más interesante, ¿no? Después, bueno, está el documental Mujer Soldado, ¿no? Ah, sí, sí, eh, El documental sí, visto, de Patricia Lice. Que la verdad que me interesó, me gustó, me pareció mejor que su película anterior. Eh, y que tiene, creo, un par de momentos, me parecieron bastante buenos, ¿no? Eh, cuando están lavando, ¿no? Cuando lavan, ¿no? Y luego ese largo diálogo de las mujeres sobre la infancia, ¿no? Sobre su infancia, sobre su vida en el pasado, ¿no? Esa idea de esa amistad, ¿no? Eh, que, que después cada uno, de alguna manera, sigue su vida, ¿no? Eso me pareció especialmente interesante. Y aquí también se puede decir lo mismo, ¿no? Como la película... Eh, también tiene un lado de, si tú quieres, de denuncia, ¿no? Y de denuncia muy poderosa respecto a eh, la situación de esta mujer, ¿no es cierto? Que fue, que fue violada, y, ¿no es cierto?, y en el pasado. Pero eh, eso está presente y eso está presente en muchos momentos de la película, ¿no? Eh, pero creo que lo más poderoso de la película es justamente... Eh, los vínculos que se establecen ante la cámara, ¿no? Los vínculos que logra mostrar la cámara. Eso es lo que le da fuerza y poder a la película, ¿no? Esos diálogos, esas miradas, el momento en que se separan, que se despiden, ¿no? Una se va por su lado, las otras se van juntas, ¿no? Eh,
0: esos momentos son los
1: que le dan autenticidad, creo, a la película, ¿no?
0: Sí. Eh, y bueno, ya creo que hemos hablado... Creo que ya casi todas las películas que más nos han gustado o que en todo caso nos ha nos interesado más hablar, ¿no? <ríe> para, para bien o para mal, o para más o menos. o sí. No sé si habrá alguna otra película que quisieras destacar, que de repente no hayamos comentado. Creo no. que para mí son sí. esas, ¿no? ¿eh? Creo que hay
1: algunas que no hemos comentado, ¿no? Y, Pero sí. bueno, ya habrá oportunidad de comentarlas, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ya
0: además el episodio anterior ya hemos hablado en extenso ya sobre varias. Creo que el, el episodio anterior ya se han concentrado por lo menos varias de las películas. Que, que, que creo que tanto tanto tiempo a mí nos han gustado más eh, pero bueno es, es de saludar pues que, eh, que el festival se haya podido realizar a, a pesar de el, todavía la situación difícil por la que estamos pasando eh, así que bueno a, a la espera de que haya más festivales ¿no? para poder seguir conversando sobre eh, más películas ¿no?
1: películas sí, va, de que, distinto tipo creo
0: que todavía quedan tres antes de que acabe el año así es ya estaremos eh, conversando al respecto y ya, y eso sería todo, espero que les haya gustado mucho este episodio, así que ahí seguimos al escucha.